0: Wydawało się, że w 1947 roku Harry Truman jest politycznym outsiderem. Niewiele było osób, które obstawiały, że to on wygra następne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem były senator z Missouri rok później pokonał republikańskiego kandydata i to on po raz kolejny został przywódcą największego mocarstwa na świecie. W tym odcinku serii po opowiem o kolejnych czterech latach prezydentury jednego z najważniejszych amerykańskich polityków XX wieku. Zapraszam. Rok 1948 był dla Harego Trumana przełomowy. To dzięki jego decyzjom powstał program odbudowy Europy. Poza tym położył fundamenty pod powstanie NATO. Poradził sobie również ze związkami zawodowymi. Nie oznacza to jednak, że nie było żadnych tematów, z którymi radziłby sobie gorzej. Niezwykle problematyczna była sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie toczył się spór o Palestynę i powstanie państwa Izrael. Brytyjscy sojusznicy uważali, że Truman jest w tej sprawie zbyt stronniczy, nie szukając porozumienia z Arabami. Tymczasem amerykański prezydent, choć z jednej strony wspierał powstanie Izraela, z drugiej nie planował wysyłać na Bliski Wschód amerykańskich żołnierzy. W jego opinii ewentualną wojnę z Arabami młode żydowskie państwo miało rozstrzygnąć samodzielnie. Ale nie był to jedyny problem w polityce międzynarodowej, z którym zmagał się Truman. Narastało napięcie między ZSRR a krajami zachodnimi. Trumanowska administracja musiała też zdecydować kogo ratować przed komunizmem. Europę w postaci zachodnich Niemiec, czy też Chiny atakowane przez komunistów Mao Tse-Tunga. Wybór upadł na stary kontynent. Chang kai zamiast pełnego wsparcia dyplomatycznego otrzymał od Stanów Zjednoczonych dolary, które niewiele zmieniały w chińskiej wojnie domowej. Galopująca inflacja w państwie środka niwelowała ich wpływ na wynik wewnętrznego sporu Chińczyków. Tymczasem podczas blokady Berlina Harry Truman zdecydował, że najlepszym sposobem na uratowanie miasta będzie most powietrzny. Tym sposobem chciał uniknąć bezpośredniej konfrontacji militarnej z ZSRR. Jednocześnie zamieszanie na arenie międzynarodowej sprawiało, że poparcie dla amerykańskiego prezydenta systematycznie spadało. Nie pomagały też inne nieprzemyślane decyzje. W tym czasie wybuchła między innymi tak zwana afera balkonowa. Prezydent kazał dobudować kamienny balkon między pierwszym a drugim piętrem na południowej elewacji Białego Domu. Zrobił tak, choć nie było na to zgody Komisji Sztuk Pięknych. Tymczasem jego decyzja niosła za sobą duże konsekwencje nie tylko architektoniczne. Zmianie musiał ulec m.in. rysunek na banknocie 20-dolarowym. Amerykańska opinia publiczna była zbulwersowana arogancją przywódcy Stanów Zjednoczonych. Prasa nazywała go człowiekiem bez gustu. W kwietniu 1948 roku sondaże dawały mu nieco ponad 30% poparcia. Mimo wszystko 8 maja 1948 roku Truman ogłosił, że będzie walczył o reelekcję. Część osób z partii demokratycznej zdecydowanie opowiedziało się przeciwko Trumanowi. Niektórzy widzieli w roli prezydenta Dwighta Eisenhowera. Był wojskowy nie zadeklarował jednak chęci startu w wyborach. Wobec jego niezdecydowania to urzędujący prezydent został kandydatem demokratów na stanowisko najważniejszej osoby w państwie. Kandydatem republikanów był gubernator Nowego Jorku Thomas Dewey. Polityczny konkurent Trumana zdawał się być twardym i zdecydowanym graczem. Republikanin nie szukał na siłę poklasku. Starał się z rozwagą prezentować swój program. Jego wypowiedzi były wyważone. Być może wpływ miały na to niskie sondaże jego konkurenta. Unikał GAF i nie ręcznych określeń. W tym czasie chciała na niego zagłosować prawie połowa Amerykanów. Aby wygrać wybory, Truman postawił na bezpośrednie spotkania z Amerykanami. Podczas kampanii podróżował pociągiem. Po drodze nawet w mniejszych miejscowościach wygłaszał przemówienia. Jego wagon został specjalnie przystosowany do długich podróży. Prezydent miał tam osobną sypialnię, łazienkę, kuchnię, jadalnię oraz salonik. W ciągu 15 dni Truman przejechał aż 18 Stanów. W spotkaniach z nim uczestniczyło ponad 3 miliony ludzi. Ostatnie tygodnie kampanii Truman przeznaczył na przekonanie wyborców ze wschodniego wybrzeża. Diweja nazywał narzędziem w rękach wielkiego biznesu. Raz zaskakująco porównał go nawet do Hitlera. Łącznie w ramach kampanii przejechał 3,5 tysiąca kilometrów, wygłaszając prawie 300 przemówień. Tymczasem w dniu wyborów komentarze w mediach były jednoznaczne. Truman na pewno je przegra. Tymczasem wyniki głosowania z godziny na godzinę stawały się coraz bardziej korzystne dla urzędującego prezydenta. Dużą popularność zdobyło w USA zdjęcie, na którym widać prezydenta z porannym wydaniem Chicago Tribune, gdzie na stronie głównej pojawił się artykuł o wiele mówiącym tytule „Dewey pokonał Trumana. Stało się jednak inaczej. Zwycięstwo Trumana stało się możliwe dzięki niskiej frekwencji wyborczej. W wyborach wzięło udział 51% osób uprawnionych do głosowania. Truman pokonał Deweya różnicą zaledwie 4% głosów. W niektórych stanach różnica była bardzo niewielka. Tak było między innymi w Ohio, gdzie urzędujący prezydent zdobył zaledwie 7 tysięcy głosów więcej niż konkurent. Tymczasem nową kadencję Truman zaczynał z wieloma problemami. Przede wszystkim władze w Chinach przejęli komuniści, a ze stanowiska sekretarza stanu odszedł George Marshall. Jako że Republikanie przewidywali, że to ich kandydat wygra wybory, mając większość w kongresie, wcześniej przygłosowali prezydentowi podwyżkę z 50 tysięcy dolarów do 100 tysięcy dolarów. Podczas wystąpienia inauguracyjnego Truman zapowiedział realizację Sprawiedliwego Ładu. Chodziło o zwiększenie środków na cele socjalne i m.in. wsparcie rolników. Te plany ostatecznie nie zostały zrealizowane między innymi przez wybuch wojny koreańskiej. Szybko przeszły jednak inne sukcesy. W kwietniu 1949 roku podpisany został Pakt Północnoatlantycki. Miesiąc później zakończona została blokada Berlina. Wieści o przejęciu przez komunistów władzy w Chinach zbiegły się z informacjami o stworzeniu przez ZSRR własnej bomby atomowej. Stany Zjednoczone mogły czuć się zagrożone. Dlatego amerykańskie społeczeństwo oraz media coraz silniej naciskały na Waszyngton, aby ten dozbroił armię, zarówno jeśli chodzi o broń konwencjonalną, jak i atomową. W styczniu 50 roku Truman podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad bombą wodorową. Ładunek miał być gotowy już dwa lata później. Rosjanie dogonią pod tym względem USA w 1955 roku. Natomiast kiedy rozpoczęła się wojna koreańska, wojsko Stanów Zjednoczonych otrzymało gigantyczne środki na uzbrojenie oraz sprzęt. Poza tym rozpoczęły się prace nad programem okrętów podwodnych Polaris, które pozwalały na transport pocisków balistycznych. Były to działania o tyle uzasadnione, że Pentagon już w 1950 roku przedstawił Trumanowi dokumenty, z których wynikało, że ZSRR dogoni USA pod względem broni nuklearnej w ciągu zaledwie czterech lat. Jednocześnie prezydent nawet w przypadku wybuchu III wojny światowej wielokrotnie podkreślał, że nie będzie sprawował funkcji najważniejszej osoby w państwie dłużej niż przez dwie kadencje. Tym samym odcinał się od tego, co zrobił jego poprzednik. Zresztą w starciu z Eisenhowerem w 1952 roku raczej nie miałby szans na kolejną reelekcję. Truman był całkowicie zaskoczony wybuchem wojny w Korei. Tego dnia, 25 czerwca, planował spędzić dzień z rodziną. Oczywiście, kiedy Koreańczycy z północy napadli na sąsiadów z południa, jego plany natychmiast uległy zmianie. Prezydent od razu podjął decyzję o powrocie samolotem do Waszyngtonu. Zrobił to mimo, że jego doradcy sugerowali, żeby tego nie robił, ponieważ mogłoby to sprawić, że Amerykanie wpadną w panikę. Tymczasem już po 24 godzinach wojny Seul był realnie zagrożony atakiem Koreańczyków z północy. Z godziny na godzinę sytuacja była coraz bardziej niekorzystna dla wspieranego przez Stany Zjednoczone południowo-koreańskiego rządu. Jednocześnie już na tym etapie sporu wojskowi doradcy Trumana zapewniali go, że nie będzie to preludium do trzeciej wojny światowej. Opierali się na przekonaniu, że ZSRR wciąż jest zbyt słabe, aby zagrozić USA. Rada Bezpieczeństwa ONZ potępiła działania Korei Północnej. W pierwszych dniach wojny Truman popełnił kilka błędów. Przede wszystkim nie konsultował się z kongresem. Pierwszy dokument wysłał tam dopiero 19 lipca, a dziennikarze mówili i pisali, że Truman prowadzi imperialną prezydenturę. Jednocześnie podczas konferencji prasowej, cztery dni po rozpoczęciu się konfliktu, prezydent Stanów Zjednoczonych zaprzeczył, że USA prowadzą teraz jakąkolwiek wojnę. Kiedy jeden z reporterów dopytał go, czy w takim razie jest to akcja policyjna w ramach Narodów Zjednoczonych, Truman odparł, że właśnie tak jest. Potem określenie akcja policyjna będzie mu wypominane aż do końca kadencji. W tej sprawie Truman podjął jednak kilka trafnych decyzji. Przede wszystkim sekretarzem obrony został George Marshall, ten sam, który przygotował plan odbudowy Europy. Jak wyglądała walka na froncie wojny koreańskiej nie będę teraz omawiał, ponieważ mówiłem to w innym osobnym odcinku serii Po wojnie. 1 listopada 50 roku Truman przeżył zamach na swoje życie. Dwójka nacjonalistów z Puerto Rico próbowało zabić go przy rezydencji w Blair House, prezydentowi... Nic się na szczęście nie stało. Zginął za to jeden z zamachowców, drugi potem siedział w więzieniu aż do 1979 roku. Tymczasem ostatnie dwa lata prezydentury Trumana nie ograniczały się wyłącznie do tematów związanych z wojną koreańską. Jego administracje nękały drobne i większe skandale. Pod koniec 1951 roku prezydenta popierał zaledwie co czwarty Amerykanin. Marshall odszedł ze stanowiska sekretarza obrony. Tymczasem w kraju wybuchł strajk pracowników przemysłu metalurgicznego, z którym Truman kompletnie sobie nie radził. W międzyczasie wybuchały skandale finansowe, na które Truman zazwyczaj nie reagował. W marcu 1952 roku dyrektor urzędu do spraw mobilizacji obronnej podał się do dymisji, protestując przeciwko polityce ograniczania zysków w przemyśle metalurgicznym. Kilka dni później stanowisko opuścił też prokurator generalny Magrat. Kiedy zbliżały się kolejne wybory prezydenckie, Truman promował kandydata wyłonionego z partii demokratycznej, czyli Aldaja Stevensona. Jednak zamiast mu pomagać w osiągnięciu sukcesu, bardziej mu szkodził. Truman zakładał, że głosowanie z pewnością wygra polityk demokratów. Był tego w zasadzie pewien, ponieważ uważał, że republikanie wystawią w wyborach Tafta. Tak się jednak nie stało, ponieważ ci w walce o zwycięstwo w wyborach wystawili Dwighta Eisenhowera. Wojskowy był w tym czasie człowiekiem bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych. Był jedną z twarzy amerykańskich sukcesów osiągniętych podczas II wojny światowej. Tymczasem spoglądając na drugą stronę politycznej barykady, Truman i Stevenson, szczególnie w późniejszym etapie kampanii, nie byli ze sobą zaprzyjaźnieni. Nigdy nie występowali razem. Tymczasem prezydent prowadził słowne utarczki z Eisenhowerem, który miał wówczas dużo wyższe poparcie niż on. Oskarżał go m.in. o wspieranie, tu cytat, rasy panów, za co został skrytykowany przez opinię publiczną. Te nierozważne działania sprawiły, że już w październiku 52 roku stało się niemal jasne, że to Eisenhower wygra wybory. White Eisenhower w zasadzie zdeklasował Stevensona w wyborczym głosowaniu. Zdobył 6,5 miliona głosów więcej, co przełożyło się na 10% przewagę. Wygrał w 38 z 48 wszystkich Stanów. Truman z nowym prezydentem do dnia inauguracji spotkał się zaledwie raz i nie było to raczej przyjemne spotkanie. Zgodnie z tradycją, Truman opuścił Biały Dom 20 stycznia następnego roku. Do rodzinnego domu wrócił pociągiem. Żaden z późniejszych amerykańskich prezydentów nie będzie podróżował tak często koleją jak Harry Truman, były prezydent. Przeżył potem jeszcze 20 spokojnych lat. Nie wtrącał się w polityczne utarczki. Początkowo nie otrzymywał ze strony rządu żadnego wsparcia. Nie miał emerytury ani ochrony. Musiał samodzielnie finansować swoje biuro w Kansas City. Tylko dzięki sprzedaży części farmy udało mu się uniknąć kłopotów finansowych. Sławę zyskała zbudowana dzięki prywatnym dotacjom Biblioteka Trumana, gdzie czytelnicy mogli czasem spotkać byłego prezydenta osobiście. Truman pozostał aktywny do połowy lat 60. Miał wtedy 80 lat. Organizował wiece poparcia dla Johna Kennedy'ego. Zresztą uczestniczył później w inauguracji jego prezydentury. Potem pozwolono mu nawet przenocować w białym domu. Jednak od 1966 roku jego zdrowie zaczęło słabnąć. Stawał się coraz słabszy fizycznie. Umarł w szpitalu w Kansas City 29 grudnia 72 roku. Jego grób znajduje się na podwórzu biblioteki Trumana. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.